0: Yes, er staat weer een nieuwe podcast voor je klaar en ik ga de introductie heel kort houden. Maar ben jij benieuwd naar het verhaal van Sanne, de 22-jarige ondernemster achter Merkmaatjes? Luister dan vooral deze aflevering van De Oudste Dochter aan het Woord. Sanne vertelde deze podcast over haar reis naar het opzetten van een succesvol bedrijf en... Ik wil alleen maar zeggen, luister nu naar deze podcast. Laat je inspireren door haar ervaringen en inzichten. Veel luisterplezier. Yes, we hebben vandaag een superleuke gast. Sanne, welkom. Goedemorgen, leuk dat ik er mag zijn. Ja, superleuk om met jou in gesprek te gaan. Ik heb er zin in, dus laten we ik meteen ook. beginnen. Gezellig. Kan jij ons meenemen in jouw gezin van herkomst?
1: Waar kom je vandaan? Zeker. Nou, ik uh, kom uit het Westland. Dat is een uh, plaatje tussen uh, Den Haag en uh, Rotterdam in. En ik kom uit een gezin uh, met een broertje en een zusje. Maar daarvoor, mijn ouders zijn gescheiden, uh, dus eigenlijk ben ik enigst kind. En uh, mijn moeder heeft weer een vriend gekregen en daaruit zijn mijn broertje en zusje gekomen... En uh, mijn broertje is nu 17 en mijn zusje die is 10 en zelf ben ik 22. Dus het is best nog wel een leeftijdsverschil tussen tussen zit, maar wel heel erg gezellig. Um, ja. Wat het gezin wel bijzonder maakt, is dat ze allebei een beperking hebben. Oké, okay. wil je daar ja. wat meer over vertellen? Ja, tuurlijk. Um, het is eigenlijk een hele zeldzame beperking. Uh, wat eigenlijk inhoudt is dat ze zelf slecht zien, slecht horen en ook wel een achterstand hebben in hun ontwikkeling dat zie je ook wel echt aan ze. En vooral mijn broertje heeft een wat uh, heftigere vorm dan mijn zusje. Maar voor mij is het eigenlijk heel normaal omdat ik ermee ben opgegroeid. Dus uh, vaak als vrienden bij mij langskomen zeggen ze, over oh, San, het is toch wel bijzonder hoe jouw gezin in elkaar zit. Maar voor mij is het zo normaal uh, dat het soms ook wel gek is om erover te praten. Ja, precies. Want ik was
0: ook wel nieuwsgierig inderdaad. Wat heeft dat van invloed voor op jou? Maar daar komen we misschien dadelijk achter. Maar je tipt al aan van, voor mij is het eigenlijk zo normaal geworden. Ja, ja, klopt. Uh, kan je ons meenemen als, wie was je als klein meisje? Wat vond je leuk of wat herinner je,
1: je nog van die kindertijd? Je was een heel vrolijke meisje en heel sociaal. Um, zo ben ik ook thuis echt wel opgevoed. Uh, we zijn altijd heel erg van het praten, van de gezelligheid. Uh, bij mijn vader en bij mijn moeder allebei. En daarom, ik speelde ook heel veel buiten. Ik vond het heerlijk om buiten te zijn, nu nog steeds. Uh, ik voorkom daar echt tot rust. En ja, ik al met mijn vrienden en vriendinnetjes gingen we buiten gewoon leuke dingen doen. Het uh, bouwen, nou, noem het maar op. Uh, dat was altijd wel echt heel erg leuk aan, uh, onze kid, aan mijn kindertijd. Ja, mooi. Hey, ik
0: ben even nieuwsgierig, hè? Want jij bent een oudste dochter en die hebben ja. vaak een aantal typische eigenschappen. Ik noem ze even op voor jou als reminder, maar ook voor de luisteraar die misschien ja, nog niet hiernaar geluisterd heeft en denkt van huh, typische eigenschappen bij de oudste dochter. Namelijk een verantwoordelijkheidsgevoel, vaak groot, voortvarend, serieus plichtgetrouw en zorgzaam. Zijn er eigenschappen die je al herkent toen je nog een klein meisje was?
1: Zeker, het zorgzame. Ik deed dat al. Bij mijn vrienden was ik heel zorgzaam, maar natuurlijk ook bij mijn broertje die er uh, toen al was. Dat ik gewoon heel erg graag bij hem wilde zijn, uh, wilde zorgen dat alles goed met hem ging. Uh, en dat deed ik ook weer bij, me, bij mijn moeder. En ja, dat neem je gewoon met, met jezelf mee. Ook het serieuze daarin, van oké, okay, uh, mijn school moest wel serieus, moest goed gaan. Uh, ja. Daar was ik ook wel heel erg op gefocust. Ja, mooi, mooi.
0: En wil je ons dan meenemen naar die puberteit? Uiteindelijk ga je ja. naar de widdelbare school. Je moet een keuze maken, een studiekeuze. Vertel. Ja. Hoe was dat? Ja.
1: Ik heb het toevallig maar aan mijn moeder erover gehad, want voor mij was de puberteit toch nog wel een lastige. Want ik zeg van, ja, heb, heb ik wel echt gepuberd. Mijn moeder zegt, ja, je was niet echt een puber-puber. Ze zegt, misschien komt dat ook wel door het gezin, dat je dat soort van beetje hebt overgeslagen. Zo voelt het ook wel. Um, dus de middelbare school is voor mij ook heel rustig gegaan. Uh, ik was gewoon nog steeds die sociale meid die wel weer op het plannen zat. En die verantwoordelijkheid daarvoor voelde, wat is dus weer pas bij die eigenschap. En um, wat heel leuk was op mijn school, op de middelbare hebben we stage mogen lopen. Dus we hebben drie verschillende stages mogen lopen waar we in moesten proeven van oké, okay, wat ga je uiteindelijk doen? Dus dat heeft mij heel erg geholpen om de keuze te maken naar de volgende opleiding. Um, en de stages die ik heb gelopen waren bij een uh, school waar je dus met mensen met een beperking uh, liepen. Ja. Nou, dat was natuurlijk weer heel mooi vanuit uh, mijn gezin. Ik dacht van ja, misschien is het wel helemaal wat voor mij. Maar daar was het, zo, het was zo eentonig dat ik dacht van nee, ik moet meer mijn creativiteit, ik moet erin kwijt. Uh, toen ben ik toch nog bij de ouderenzorg terechtgekomen. Ik dacht van ja, hoe ga ik anders mijn creativiteit, waar, waar ga ik stage lopen? Ik ja, wist het ja. gewoon niet. Ouderezorg, weer die zorgzaamheid, vond ik superleuk. Maar ook kreeg ik daar weer het eentonige. Dus toen uh, zijn we toch met mijn mentor verder gaan kijken van ja, waar kan ik mijn creativiteit in kwijt? En wat past nou echt bij mij? En toen kwam toch het organiseren, en het regelen heel erg naar voren van ja, dat, dat past bij mij, dus daar gaan we naar kijken. Toen ben ik bij een evenementencommunicatiebureau uitgekomen nou, en daar was ik helemaal op plek. Dat was zo leuk. Daar kon ik echt mijn creativiteit in kwijt. En um, toen vanuit daar kon ik gaan kijken: nou, wat voor opleiding ga ik nu doen? En daar is media management uitgekomen, een hele oh. brede opleiding.
0: Oké. Okay. Nou, daar ben ik dadelijk nieuwsgierig naar. Ik haak nog even aan op het stukje wat jij zei. Weet je, tot jij je afvroeg, heb ik eigenlijk wel echt gepubliceerd. Um, want ik hoor hem veel terugkomen. Hè? Het heeft denk, mede met jouw gezin te maken, maar ik hoor ja. hem bij oudste dochters gewoon heel erg vaak terugkomen. Zo van, ja echt dat rebelse, dat opstandige, dat was er eigenlijk niet. Nee. Ja, en dat nee. komt vaak voort uit, inderdaad, je voelt je verantwoordelijk uh, voor broertjes, voor zusjes, voor je vriendinnen. Ja, en daardoor krijg je ook een bepaalde rol, waardoor je inderdaad vaak dat echte rebelse, puberse gedrag niet ziet bij een oudste dochter. Uitzonderingen daar gelaten voordat, uh, voordat ik reacties krijg. Maar ik hoor hem heel vaak terug ja. van mijn oudste dochters. Hey, jij vertelde inderdaad naar die middelbare school: maakte je die keuze en ging je vervolgopleiding
1: doen? Wil je ons verder meenemen? Hoe ging het toen? Wat is het vervolg? Die opleiding ben ik in Rotterdam gaan doen, dus ik moest eh, normaal bij school was altijd vijf minuten van me vandaan. Dus ik moest gelijk een stukje verder, maar dat vond ik wel weer super tof, want het was weer een hele nieuwe uitdaging, nieuwe mensen. En dat vond ik ook wel weer heel leuk om die connectie aan te gaan. En ja, daar was ik echt op de plek. Het was een hele creatieve school, het was het grafisch Lyceum in Rotterdam. Ja. Um, en daar heb je de opleiding het Management en dat was zeg maar wel een wat uh, minder uh, alternatieve opleiding. En, maar wel echt van het organiseren kreeg je mee, de social media stukken kreeg je mee, um, de projectmanagement kreeg je mee, ik kreeg echt van alles wat, waardoor je een beetje van alles wordt opgeleid en daardoor kon ik kijken van oké, okay, wat past bij mij? Ja. En uh, daar was voor mij wel echt van oké, okay, het stukje organiseren, um, maar ook het bedrijf vergroten brengen, weer zichtbaar laten worden en hoe ga je dat doen, teksten, social media, een event, dat vond ik heel interessant.
0: Hey, en nou ja goed, heb je je opleiding afgerond? Ik
1: heb hem zeker afgerond, okay. ja, ja. En daarna, wat ging je doen? Ging je werken, verder leren? Um... Ik ben toch verder gaan leren. Um, ik ben de hbo-communicatie gaan doen. Ja. En dat heb ik het eerste jaar heb ik gedaan. En toen ben ik daar in het laatst wel mee gestopt. Maar wel met een hele mooie rekening. Uh, toen is mijn bedrijf Werkmaatjes eruit gekomen. Ik was daar ondertussen al mee bezig. En toen dacht ik, ja, ik leer hier zoveel van. Um, ja. En mijn opleiding gaf me net niet die uitdaging die ik zocht. En bij mijn bedrijf wel. Toen dacht ik, ja, dit, dit is het gewoon. Ik, uh, ik ga gewoon verder met merkmaatjes en daar veel meer uit leren. Hey, kan je ons vertellen hoe is merkmaatjes ontstaan? Want
0: eigenlijk, je vertelt me net, ik ben 22. Ja, uh, klopt. Dus je bent vrij jong. Ja, ja, ik hou daarvan. Ik vind dat super tof. Maar vertel, hoe
1: komt dat? Hoe komt het op je pad om je bedrijf te starten? Ja, het is een, uh, een grappig verhaal. Als we dit aan de meeste mensen vertellen, is het ook echt van, wow, hè? Huh? Maar um, mijn oma kreeg een relatie met een, met een vriend. En we werden, onze gezinnen werden op elkaar gezet van hé, hey, leuk, leer elkaar kennen. En uh, nou, daar is natuurlijk voor de rest niet heel veel uitgekomen. Ik bleef heel erg bij mijn familie. En uh, de andere familie bleef ja. ook heel erg uh, veilig. En op een gegeven moment was ik op een feestje. En dan komt een jongen naar mij toe stappen en die zegt: hé, hey, jij bent toch de kleindochter van? Huh? Ja, dat klopt. Hij zegt nou, mijn opa heeft een relatie met jouw oma was oh, oh, wat grappig, gedaan. Nou. Dus toen was van, de we bij elkaar in de watertuin gezien. En uh, ja, maar we hebben elkaar niet gesproken. En nou, toen raakten we eigenlijk helemaal aan de praat en de klik was er heel erg. Um, ja. Nou, toen zijn we eigenlijk gewoon vrienden geworden. En op een gegeven moment was het van, toen dus had ik over mijn opleiding te praten. Ik heb geen genoeg uitdaging. En hij had als een softwarebedrijf. Ja. En uh, Armand, dat is die jongen, uh, die zei het op een gegeven moment van... Hey Sam, maar wat als we nou samen iets gaan doen? Hij zegt, mijn klanten zoeken heel erg naar de marketingkant. En um, misschien is dat wat, dat we daar wat samen in kunnen gaan doen. Ik dacht, wow. Uh, ja, waarom niet? Ik heb er eigenlijk ja. niet te veel bij nagedacht. En we zijn er gewoon in gegaan. We hebben samen een, een proefproject gedraaid. En dat ging supergoed. En um, toen is het echt heel snel gegaan. En uh, nu zijn we 2,5 jaar verder. Ja, wauw. Ja. Hey, nou goed, ik, dit is niet je enige bedrijf. Nee, klopt. Nee. Ik heb ook nog uh, de Youth Experience hiernaast. En dat is uh, eigenlijk ook vanuit Merkmaatjes gekomen. En uh, de Youth Experience is een uniek programma voor jongeren tussen de 17 en 26 jaar. En ja. daarin uh, organiseren we challenges en masterclasses voor, uh, om jongeren zich beter, de betere versie van zichzelf te worden. Omdat ik daar zelf ook heel erg mee bezig ben. Ja, gaaf. Ja, ja. ik
0: vind het echt supermooi. <laughs> mooi. Um... Als we dan kijken naar dat ondernemerschap en de oudste dochteren, wat herken je daarin terug? En zijn het dan juist uitdagingen of heeft het je meegeholpen, die eigenschappen?
1: Ik denk dat het een combinatie is, want de eigenschappen helpen me wel heel erg. En daardoor ben ik wie ik ben en kan ik de kwaliteit leveren wie ik ben, maar kan soms ook wel echt de verwachting heel hoog leggen. En uh, soms ook de zorg, uh, zorgzaamheid van de uh, heel hoogletterige, waardoor ik soms mezelf zelf voorbij loop. En ik denk, oh, even op die rem. Ja, ja. Je moet jezelf ook nog zien. En uh, het draait niet alleen maar om je klanten, om je familie, maar het draait ook nog om jezelf. Ja, precies. Ja,
0: dat vind ik ook wel een mooie die je aanhaalt, hè? Van, weet je, het draait uiteindelijk ook om jezelf. Want als jij voor jezelf zorgt, kun je eigenlijk nog veel beter ja, zorgen klopt. voor de rest. Ja. En, maar dat is vaak een leerproces.
1: Hey, ja, je... klopt
0: helemaal. Je hebt er net ook al aan van gehoord dat je veel aan persoonlijke ontwikkeling doet. Ja.
1: Hè? Ja. Wat doe je zoal aan persoonlijke ontwikkeling? Ik ben zelf, uh, heb ik echt een ochtendroutine gecreëerd voor mezelf. Zodat ik de dag gewoon echt goed kan starten. Dus ik uh, mediteer altijd 10 minuten. Zodat ik, ja. Ja, mijn hoofd gewoon rustig is. En dat merk ik ook echt de hele dag. Als ik een dag niet mediteer, dan ben ik zo echt wel een stukje onrustiger. En kan ik dingen veel anders oppakken dan mm -hmm. als ik wel mediteer. Um, journalen, dus even opschrijven wat mijn gedachten zijn. En ook dankbaarheid. Dus echt de dankbaarheid van, oké, okay, waar ben ik dankbaar voor op dit moment? En ook die kleine momenten gewoon op de dag. Dat je denkt van, oh, de, de zon komt door zo. Ja, fijn, ja, lekker. Dat ja. uh, zijn wel echt belangrijke dingen voor mij. En daarnaast gewoon bij coaches nog ook langslopen van, oké, okay, wat kan ik nog meer leren van mezelf?
0: Ja, ja mooi. Mooi dat je inderdaad uh, daar energie in stijgt. Want ik geloof echt dat... Op... Ja, persoonlijke ontwikkeling een groot deel is... van je weg naar succes.
1: Ja, zeker. Hey, en dat en... geldt bij iedereen. Ja. Want je, met de youth experience doen we het daarom juist. Dat we zeggen van, de jongeren uh, zitten soms dus met zichzelf in de knoop... maar met kleine dingetjes kan je jezelf zo beter laten voelen.
0: Ja, precies. Ja, en nou ja, goed. De, ik denk dat we daar hetzelfde over denken. En dit zijn nou net de dingen die ze niet leren op school... maar ja, zo essentieel zijn voor ja. inderdaad groei... of hoe zit je in je vel... Of... Ja. Ja, ja, hadden we dit
1: op school geleerd... dan hadden we er zo anders in gestaan dan
0: nu. Even dan,
1: uh,
0: ja, is... hele andere vraag. Want stel dat jij iets mag doen aan het schoolsysteem. Hè? Wat is één ding wat je zou
1: invoeren in dat schoolsysteem? Hoe heb je even? <laughs> nee, ik uh, denk dat het voor mij heeft uh, het stukje rust in mijn hoofd... oké, okay, hoe kan je rust in je hoofd krijgen... heeft zoveel uh, meegebracht. Dus ik denk van een stukje meditatie... maar ook het buitenlopen, uh, het goed eten... Ja. Dat is denk ik wel echt voor mij een, uh, echt wel een prioriteit... wat ik in het schoolsysteem heel mooi zou vinden.
0: Ja, supermooi. Hey, en jij geeft dus ook aan... van hey, rust in mijn hoofd het is echt wel iets... Um, wat er eerder niet was. Wat er wel is als ik mediteer... als ik bepaalde dingen doe. Dat is ja. ook iets wat veel oudste dochters herkennen. Ik zeg ook wel eens... het ja. lijken net wandelende hoofden, zeg maar. <laughs> uh, en dat hoofd hebben we zeker nodig. Hè? Ik bedoel, begrijp ja. ik krijg me niet verkeerd... Um, uh, wat wilde ik vragen? Ik ben zelfs kwijt. Uh, wat heeft jou geholpen om die, ja, om die rust te krijgen in je hoofd? En eigenlijk mijn vervolgvraag zou zijn, um, wat levert het je
1: op, die rust? Wat kan je daardoor? Die rust, ik denk sowieso het goed slapen, daar begint het al bij. Uh, het frisse buitenlucht, wat ook weer de rust geeft combinatie met meditatie, maar ook het plannen. Uh, wij kunnen daar nog soms wel eens bij merkmaatjes weg Dat we denken, oh, we moeten even een goede planning maken. Uh, zijn we toch uh, vergeten door de werk wat er allemaal ligt. Ja. Maar um, als we een goede planning maken, merken we ook dat we meer rust hebben. En dus ons ja. werk veel beter en veel geordener en veel meer met kwaliteit kunnen ja, leveren. Precies, precies. Ja, mooi. Ik denk uh, helemaal
0: waar wat je zegt. Ja. Hey Emma, jij gaf het net al aan hè? en ik gaf het al aan, die weg naar succes. Inmiddels heb je een succesvol bedrijf. Uh,
1: wat betekent succes voor jou? Dat is een goede vraag. Um, ik denk dat succes voor mij is het plezier hebben in mijn werk. Dat ik het werk echt leuk vind om te doen, uh, met gezellige klanten werken, maar ook de medewerkers die we hebben zitten, dat we daar gewoon een leuke band mee hebben en dat we echt met z'n allen iets heel moois neer kunnen zetten waar de klant super tevreden mee is. En dus ook ja. dat resultaat zien, ja, dat is gewoon ook wel een stukje succes. Naast natuurlijk de groei die je maakt met het bedrijf. Ja. Dat vind ik ook alweer heel mooi om te zien en dat voelt wel als een, stuk, als een stukje succes.
0: Ja, mooi. Mooie omschrijving ook. En jij geeft aan van, hey, weet je, ons bedrijf is heel hard gegroeid, hè? Ik hoor je ja. net ook zeggen van medewerkers. Dus ja, jullie zijn samen begonnen, zeg maar. En nu ja. heb je het over medewerkers. Hoe is dat als je bedrijf heel hard groeit? Um,
1: yeah. Ik denk dat we daar niet genoeg stil bij hebben gestaan. Dat we de afgelopen tijd daar pas bij stilstaan. Van, wow, wat er de afgelopen 2,5 jaar is gebeurd, is eigenlijk best wel bizar. En ook omdat je om je heen hoort van... Wow, hebben jullie wel door wat je allemaal hebt neergezet? Yeah. Van, oh ja, ja, het is best wel snel. En op onze leeftijd is dat ook best wel bijzonder. Um, het is wel heel mooi om mee te maken dat je nu ziet van we hebben gewoon net een team waar we op kunnen rekenen. We hebben klanten die uh, tevreden zijn en klanten die steeds meer nieuwe klanten erbij betrekken. Ja, het ja. is gewoon heel tof om te zien en wat je dus iedereen kan brengen. Je ziet je medewerkers groeien, je ziet jezelf groeien, je ziet je klanten groeien. Ja, wat wil je nog meer? Ja, supermooi.
0: Ja, ik, weet je, ik zei eigenlijk tegen jou, hè, we nemen deze podcast alleen met audio op, zonder beeld. Ja. En eigenlijk is het jammer, hè, want ik zit hier te glunderen door wat ja. jij aan het vertellen bent. Maar ik zie jou ook glunderen als je stilstaat bij het succes wat jullie de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Wat is voor jou helpend geweest uh, om succesvol te worden?
1: Ik denk dat ik heel veel uh, geluk heb gehad dat ik Armand had. Armand had al drie jaar zijn bedrijf en die heeft me echt erin meegenomen en ondersteund. En we hebben het proces echt samen kunnen doen. Dus dat was echt heel fijn om hem naast me te hebben um, en het hele proces gewoon echt samen aan te gaan. En dat hij mij natuurlijk ook kende. Hij kent mij persoonlijk gewoon super goed. Ja. Uh, we zitten bijna 24-7 met elkaar uh, op de lip. Je leert elkaar gewoon super goed kennen. Dus je weet ook van, oké, okay, als diegene zo reageert, oh, dan moet ik even zo handelen. Of als diegene zo uh, dit doet, dan moet ik even inschakelen. Uh, dus dat is gewoon echt heel fijn om dan iemand naast je te hebben waar je het mee kan doen. En daarnaast nog wel andere ondernemers. Als je natuurlijk de gesprekken aangaat van andere ondernemers. En connecties maakt van, joh, hoe doe jij dit? Of uh, hey, heb jij dit wel eens toegepast? Ja, is zo mooi om die verhalen dan te horen. En daar raak je ook gemotiveerd van.
0: Ja, zeker. En heb jij die andere ondernemers, heb je die zelf opgezocht? Of hoe is dat gekomen tot je een netwerk van gelijkgestemde ondernemers om je heen hebt gecreëerd?
1: Een combinatie. Um, ik heb bijvoorbeeld ondernemers online gewoon via Instagram uh, zijn me toevallig tegengekomen. Daar ben ik het gesprek gewoon mee aangegaan. En ja. daar komen dan uh, bijzondere uh, ontmoetingen uit. Uh, ik had bijvoorbeeld iemand ontmoet online en uh, die kwam ook opeens random op het festival tegen. En toen was van, wow, ja. huh, we hebben elkaar online ontmoet, we hebben allebei een, een bedrijf en we komen elkaar nu op het festival tegen. Hoe tof is dat en hoe toevallig? Uh, dus dan heb je ook wel bijzondere gesprekken daaruit. Ja. Maar ook weer gewoon vanuit netwerkgroepen. Daar gaan wij ook heen. En daar uh, leer je ook weer ondernemers kennen in de omgeving. Uh, en netwerkgroepen buiten de omgeving. En dan weer met uh, die ook een beetje in de zelfgelijkte groep van ons zit. Dus dat is ook wel weer bijzonder om daar dan het gesprek mee aan te gaan. Ja, mooi.
0: Want ik denk inderdaad dat dat heel erg belangrijk is. Dat je ja. netwerk om je heen hebt van gelijkgestemde. Ja, zeker. Ja. Het is mooi inderdaad om... Ja, tot je vertelt hoe jullie dat aangepakt hebben. Hey, als je de luisteraar een tip zou mogen geven... en ik weet dat het altijd zo'n hele brede vraag is... Hè? van, mogen wow, we misschien wel honderd tips ja. geven. Maar als je daar één mag geven, wat zou dat zijn? En dat mag om business gaan... maar het mag ook over je persoonlijke ontwikkeling...
1: in de breedste zin van het woord... Ik denk dat het voor mij een hele belangrijke in, op werkgebied is geweest. Het plezier hebben in mijn werk en doen wat goed voelt. Dus het voelde toch goed om te stoppen met mijn opleiding en meer te gaan leren vanuit mijn werkveld. En dat gewoon daar een sprong in diepe te hebben gemaakt. En ook een stukje rust in mijn hoofd. Dat je toch even naar buiten gaat. Dan denk ik, oké, okay, doe ik even buiten een rondje lopen. Wat ik ook wel eens doe, is ik doe eerst 10 minuutjes zelf lopen om even weer rustig te worden. Daarna bel ik even een klant op, zodat ik tijdens het lopen ook nog gewoon een klant aan de telefoon heb en die combinatie dan mooi kan maken. Uh, en dat stukje dan dankbaarheid erbij. Ja, dan, uh, dat is zo fijn. Dan merk je het aan jezelf echt dat je gewoon ook groeit en je beter voelt. Ja, precies.
0: Ja, ik ben, vind het mooi wat
1: je aantipt. Hè? Ook
0: met wat bellen. Zo van, weet je, ik ga eerst alleen naar buiten. Weet je, ik pak dat moment voor mezelf, want we zijn vaak geneigd om de oortjes erin te doen en meteen die klanten gaan bellen. In de hoop van, oh, misschien heb ik nog wel tijd over op het einde van mijn wandeling en dan wordt dat het momentje voor mezelf. Dus ik vind het mooi dat je zegt, nee, ik pak eerst dat moment voor mezelf ja. en dan ga ik pas bellen. Ja, en dankbaarheid, ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Want, en misschien herken je dat ook wel, hè. Van, hoe meer dat je dankbaarheid opschrijft of erover nadenkt, hoe dankbaarder dat je ook wordt met ja, de meest kleine en simpele dingen ja. inderdaad. Hè? Een zonnetje op je gezicht, waardoor het opwarmt, noem maar op. Dus, ja. En het zijn eigenlijk dingen, ze kosten geen geld en ze nee. zijn super uh, efficiënt Goed om dag. in te zetten. Ja, ja precies. Zeker. Ja. En heel ja, makkelijk heel... om in te zetten. Ja, heel mooi. Hey, we naderen een beetje het einde van de podcast al. Hè? Um... Jouw bedrijf, stel, er zijn die al luisteraars... en het zijn allemaal ondernemende
1: oudste dochters, hè? Kunnen die bij jou terecht? Zeker, ja, zeker. Uh, wij zijn eigenlijk een full-service marketingbureau. Dus we kunnen echt van alles oppakken. Wil je toch een keer naar je branding kijken van... hé, hey, wat maakt mij uniek? Wie is mijn doelgroep? Pakken ja. we dat stukje op? stukje uh, huisstijl erbij ontwikkelen en de website natuurlijk wel gebaseerd op je branding. Daar zijn wij heel erg op gefocust. Okay. En dan een stukje marketing en daarin de social media uh, al nieuwe ideeën bedenken hoe we je bedrijf goed uh, in de markt kunnen zetten. En daarbij wel altijd je doel voor ogen houden. Wat is jouw doel met je bedrijf en hoe kunnen wij jouw bedrijf daarin uh, verder helpen en in ondersteunen? We zijn echt het maatje voor jouw bedrijf. Ja, vandaar de naam.
0: Ja, klopt. <lacht> ja. Ja, precies. Dus ja, je kunt eigenlijk bij een, ja, voor een heel breed aanbod bij jullie terecht.
1: Ja, ja, ja dat vinden we juist ook zo fijn. Dat horen we ook van klanten dat die het super fijn vinden van oké, okay, we komen voor een, een logo. Maar uiteindelijk doen we ook de social media geven we aan jullie over, want dan hoeven we daar zelf gewoon niet over na te denken. En hebben we tijd om andere dingen gewoon op te pakken. Ja, precies. Hey, en het social media stukje overnemen, hoe ziet dat eruit? Dus per uh, klant heel erg verschillend. We hebben één klant die zegt van nou geef alles uit handen. Dus dan maken we de contentkalender en die sturen we dan op in overleg van, zijn deze, deze onderwerpen goed? Daar pakken we dan uh, Photoshop bijvoorbeeld bij. Die uh, maken we dan en dan zorgen we dat alles gewoon uh, goed online komt te staan. Houden we de reacties in de gaten, de DM's in de gaten, doen we ja. een story posten. Dus echt alles. En we hebben ook sommige klanten die zeggen van, nou als jullie een contentkalender maken, stelt dat mij weer. Um, en dan hou ik voor de rest gewoon de reacties in de gaten ja. en um, de interactie doe ik gewoon met de, uh, met de volgers. En dat stemmen we echt gewoon per klant af, omdat we vinden dat dat is belangrijk. Het is gewoon uh, waar die klant het beste aan heeft en uh, wat het doel ook weer is. Ja, precies. Dus het is eigenlijk eigenlijk wel maatwerk wat jullie ja, doen. Ja, klopt. Ja.
0: Hé, hey, en um, nou ja, vaak op het einde kijk ik ook nog even van, hé, hey, uh, wat is jullie wat is jullie aanbod? Of is er ook gratis aanbod waar mensen? Waar kunnen mensen jullie vinden? Of wat, wat hebben jullie voor interessante dingen voor
1: de luisteraar? Ja, wij zijn online sowieso te vinden op Instagram, waar wij vaak uh, tips en tricks delen uh, op heel het gebied dus van, uh, van branding, ontwerp, ontwikkeling ja. en uh, marketing. En uh, op LinkedIn ook. En zelfs op TikTok zijn we nu te vinden. Uh, zetten we voor klanten heel veel in. Voor onszelf uh, sinds kort. Omdat we merken dat daar inderdaad nu wel een, een nieuwe doelgroep zit. Die we kunnen benaderen. En uh, onze website. Daar hebben we ook, schrijven we blogs over uh, onderwerpen. Okay. En alles is met merkmaatjes te vinden.
0: Oké, okay, ja. Ik zet hem ook onder de show notes neer. Dus de linkjes. Dus mensen kunnen heel snel doorklikken. Als ze uh, geïnteresseerd zijn ja super tof en ja. wat je zegt hè ja eigenlijk jullie Instagram platform ja al jullie platformen zitten eigenlijk al boordevol ja inspiratie ja. rondom alle thema's uh, die jullie ja uh, yeah, die belangrijk voor jullie zijn ja, maar klopt, voor helemaal. een ondernemer ja super mooi hey dan gaan wij bij deze de podcast afronden ik wil jou ontzettend bedanken schiet me net één vraag te binnen hè, die ik eigenlijk vaak op het einde nog stel is er iets wat we vergeten zijn ik geloof het niet. Nee, ik hey. geloof dat we heel veel hebben be behandeld. Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, oh, weet ja. je, we hebben me helemaal mooi genomen. vanaf het moment dat je geboren bent tot waar je nu staat. Maar ik denk, hey, heel even checken bij jou of je het met me eens bent. Nou, is... Mochten er
1: natuurlijk vragen zijn, dan zijn we online te vinden. Dus dan uh, kunnen we ons toch onze broek trekken.
0: Ja, precies. Zeker inderdaad contact met jullie opnemen. Dan ga ik hem afsluiten. Ik wil jou bedanken, Sanne, voor alles ja, wat heel je erg bedankt hebt. Ja, mooi hoe je ons hebt meegenomen in jullie. Ja, ik zeg jullie, omdat het bedrijf is van twee Is het ook, ja. In jouw reis is het eigenlijk mooi. Dank je wel. Dank je wel.